2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019, tức ngày 28 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chủ mục tiếng hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Chính phủ Hồng Kông từ chối hỗ trợ pháp lý lẫn nhau. Bộ Tư pháp Đài Loan cho hay thật đăng tiếp Nếu trong nước bùng phát dịch tả heo châu Phi, Đài Loan sẽ cấm vận chuyển và cấm giết mổ heo ít nhất 7 ngày. Bệnh nhân trẻ tuổi người Miếng Điện mắc chứng dính ngón tay đến Đài Loan chữa bệnh. Viên chức sợi di trú khóa thân Thành Nai Sơn Tắm đem theo những món ăn quê nhà để chào mừng lễ Giáng sinh với vụ học sinh nước ngoài. Buổi tiệc Giáng sinh tràn ngập yêu thương của trường Mỹ tại Đài Loan và quỷ Sai Trân Châu được tổ chức liên tiếp 40 năm liền. Tàu điện ngầm Đài Bắc sẽ hoạt động 42 tiếng liên tục trong đêm giao thừa ngày 31 tháng 12. Một người Đài Loan bị nghi ngờ có danh liếu đến một vụ cướp ở Hồng Kông. Bộ Tư pháp Đài Loan thỉnh cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau từ phía Hồng Kông. Báo chí đăng tin chính phủ Hồng Kông đã từ chối. Khuyên ngày 22 tháng 12, Bộ Tư pháp Đài Loan cho hay... Từ vụ Trần Đồng Giai cho đến vụ này, chính phủ Hồng Kông lại tiếp tục từ chối hỗ trợ pháp lý giữa Đài Loan và Hồng Kông, khiến cho con người cảm thấy đăng tiết. Tối ngày 22 tháng 12, chính quyền đặc khu Hồng Kông chỉ ra, Đài Loan biết rõ Hồng Kông không có luật cho phép Hồng Kông và Đài Loan cung cấp hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và trao trả tội phạm bỏ trốn. Vậy mà vẫn tiếp tục nói xấu Hồng Kông bằng những nhận xét vô trách nhiệm, chính quyền đặc khu Hồng Kông phản đối và cảm thấy phân cảm đối với việc này vụ việc là như thế này người đàn ông họ lâm người đài loan bị hiểm nghi cơ dân liếu đến vụ cướp đồng hồ hàng hiệu ở tiêm sa chỉ sau đó chạy trốn về đài loan vừa qua sở kiểm sát đầy trung được phép tạm giam sở kiểm sát đầy trung đã lấy được bằng chứng phạm tội tại hồng kông của người đàn ông này và cũng đã xin chính quyền hồng kông hỗ trợ người bị hại đến đài loan để lấy lại đồ vật bị trộm cắp Bộ Tư pháp cũng đã thông qua Ủy ban Trung Hoa lục địa gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau với phía Hồng Kông. Bộ Tư pháp cho biết, chính phủ Hồng Kông lại một lần nữa từ chối hỗ trợ tư pháp lẫn nhau, xem thường quyền lợi của nạn nhân khiến cho con người cảm thấy đăng tiếc. Bộ Tư pháp nhấn mạnh là một quốc gia pháp trị, Đài Loan luôn tích cực hỗ trợ trong tất cả các yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau để chống tội phạm xuyên biên giới. Tư pháp Đài Loan luôn giữ thái độ tích cực chịu trách nhiệm trừng phạt và loại bỏ cái ác để bảo vệ công lý và không bao giờ trung tránh trách nhiệm hoặc là cân nhắc yếu tố chính trị, viện cớ các lý do để không hỗ trợ pháp lý lẫn nhau. Đài phát thanh Hồng Kông đưa tin, chính quyền đặc khu Hồng Kông hồi ứng giới truyền thông rằng chính phủ Hồng Kông phản đối mạnh liệt đối với việc phía Đài Loan không ngừng phát biểu những lời lẽ không đúng sự thật về việc hỗ trợ pháp lý giữa Đài Loan và Hồng Kông. Để từ khi Trung Quốc thông báo trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, toàn châu Á đã có 11 quốc gia xảy ra dịch tả heo châu Phi, Đài Loan may mắn vẫn chưa bị nhiễm. Ngày 23 tháng 12, trước sự dựng dắt của ông Trần Cát Trồng, chủ nhiệm Ủy ừ ban Nông nghiệp, cũng là người chỉ huy Trung tâm ứng phó Thiên tai Trung ương về dịch tả heo châu Phi Đài Loan, Trung tâm đã tiến hành cuộc suy diễn về trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi, tổng cộng được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là danh sách trang trại chăn nuôi heo ở khu vực bị nhiễm dịch, khoảng 3 tới 5 cây số đều phải được nắm rõ, khởi động hệ thống cảnh báo xe vận chuyển heo, đồng thời tiến hành theo dõi tình hình dịch bệnh, thiết lập trạm kiểm soát và trạm kiểm dịch và khử trùng xe tải vận chuyển heo. Giai đoạn thứ hai bao gồm chuẩn bị vật tư phòng chống dịch và xử lý sắc heo trong các trang trại vân vân. Phó chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp Huỳnh Kim Thành cũng cho hay từ tình hình dịch tả heo châu phi của các nước láng giềng đều có thể phát hiện rằng các vụ thông báo nhiễm dịch đều chậm trễ điều này cho thấy ngay trong thời gian đầu tiên xảy ra dịch tả heo châu phi không được đánh giá ngay lập tức từ cái chết của heo trong tương lai phòng chống dịch bệnh nên được mở rộng từ các trường hợp cá nhân sang phòng chống dịch bệnh trong khu vực mới có thể ngăn chặn sự lây lan của virus một cách hiệu quả còn đối với việc nếu chẩn đoán trường hợp nhiễm dịch đầu tiên trong nước trang trại chăn nuôi heo trong vòng bán kính 3 cây số sẽ di chuyển kiểm soát và ít nhất sau 20 ngày không có trường hợp nào xảy ra nữa mới bày bỏ quy định kiểm soát. Ngoài ra, huyện thị nào có xảy ra dịch tả heo châu Phi là không được vận chuyển heo đến các huyện thị khác dứt mổ và cũng sẽ cấm vận chuyển, cấm giết mổ heo trên toàn quốc ít nhất 7 ngày. Trương Tử Mặc năm nay 15 tuổi, đến từ miếng điền cầm cây viết từ từ viết tên của mình dùng một tay viết chữ có lẽ không có ý nghĩa gì đối với người bình thường nhưng đối với cậu trương tử mặc là một bước tiến lớn lúc sinh ra trương tử mặc là mắt chứng dính ngón tay bẩm sinh nhìn trông giống như chân vịt làm bất cứ việc gì cậu ấy chỉ có thể kẹp giữa các ngón tay tháng tư năm nay lúc các bác sĩ của bệnh viện sinh quang thành lập đội y tế đến miếng điện khám bệnh miễn phí đã phát hiện trường hợp mắc bệnh hiếm hoai của trương tử mặc Trải qua sự sắp xếp của bệnh viện Sinh Quang, cậu con trai này đã được đưa đến Đài Loan vào tháng 6 để tiến hành cuộc phẫu thuật đầu tiên, các lòng bàn tay, để ngón tay cái có thể được tách ra. Tháng 12, tự mặc lại đến Đài Loan để phẫu thuật lần hai, tách rời các ngón tay. Tuy chỉ tách rời được ngón tay giữa và ngón tay út, nhưng khả năng nắm giữ và cầm đồ của cậu đã được cải thiện rất nhiều. Ngày 23 tháng 12, Chủ nhiệm ngoại khoa chứng thương Chỉnh hình của Bệnh viện Sinh Quang, Lâm Dục Hiền cho hay, vì cân nhắc đến mức độ chấp nhận gây mê và khả năng lưu thông máu của bệnh nhân cho nên mới chia thành hai cuộc phẫu thuật, nếu sau này phục hồi sức khỏe khá tốt, còn có thể tiến hành cuộc phẫu thuật nhỏ dựa trên chức năng. Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Sinh Quang, Hồng Tử Nhân cho hay, hy vọng qua câu chuyện của bệnh nhân Trương Tử Mạc, người dân miến điện thậm chí là người đông nam á có thể hiểu hơn về thực lực y tế của đài loan ông hồng tự nhân còn cho hay năm nay bệnh nhân của người miến điện đến bệnh viện sinh quan chữa trị tăng rõ rệt ông nhấn mạnh chính sách thứ năm mới trong lĩnh vực y tế đã có thành tích tốt hy vọng chính phủ sẽ làm sâu sắc thêm hình ảnh thương hiệu y tế của đài loan và tiếp tục thể hiện thực lực mềm của đài loan trên quốc tế Ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng sinh để xoa dịu nỗi nhớ nhà của các du học sinh nước ngoài đang học tập tại Đài Loan. Mạch Tano Đài Loan và chủ nhiệm trạm phục vụ thành phố Đài Bắc của sở di trú Tô Tuệ Văn cùng với các viên chức của sở di dân bao gồm tăng khiết như đem các món ăn Việt Nam, miếng điền vân vân đến trường trung cấp nghề trang kính để chúc mừng lễ Giáng sinh. Ngoài giới thiệu những thông tin quan trọng về vấn đề cư trú tại Đài Loan, Tăng Khích Như còn hóa thân thành nay sừng tắm để cùng với học sinh ăn mừng lễ Noel. Trạm phục vụ thành phố Tân Đài Bắc của Sở Di trú cho hay, những món ăn trong hoạt động lần này rất đặc biệt, bao gồm món chả giò, gọi cuốn Việt Nam do Tân Di Dân, người Việt Nam Trần Thu Liệu chuẩn bị, món bánh mì cà ri truyền thống của Miếng Điện do Tân Di Dân, người Miếng Điện Trương Lệ Anh chuẩn bị, để suy ấm bao tử của những học sinh đang sống xa nhà. Các học sinh nước ngoài, lúc được thưởng thức món ăn quê nhà, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có người còn đỏ hoe cả mắt. Trần Thu Liễu và Trương Lệ Anh cũng dùng tiếng Việt và tiếng Miếng Điện để chúc Noel vui vẻ với du học sinh Việt Nam và Miếng Điện. Chủ nhiệm Tô Tuy Văn khích lệ các học sinh nên từng dùng ưu thế hợp tác với các doanh nghiệp của trường học, học các kiến thức kỹ năng cần thiết trong trường học, tăng cường kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại các doanh nghiệp để cho học đi đôi với hành. Sau khi tốt nghiệp, có thể tiếp tục học đại học, lấy bằng sông ở lại Đài Loan tìm việc làm. Thêm vào đó, chính phủ Đài Loan cũng muốn tuyển dụng nhân tài của các nước. Trong các chính sách có liên quan đến di dân, lao động đều đưa ra rất nhiều ưu đãi Hy vọng các học sinh có thể cố gắng học hành. Trong tương lai, cùng phân đấu cho mạnh đất Đài Loan. Ngày 22 tháng 12, Quỹ Phúc lợi Xã hội Sai Trân Châu cùng với câu lạc bộ trẻ em của trường Mỹ ở Đài Bắc tổ chức buổi tiệc Noel để cho con em của gia đình từng di dân mới có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cùng cảm nhận được tình thương và sự ủng hộ của các giới trong mùa đông lành giá. Cách đây 40 năm, giáo viên của câu lạc bộ giúp đỡ trẻ em của trường quốc tế Mỹ ở Đài Bắc, Mr. Arnold, Nhìn thấy các con lai đài Mỹ được sự giúp đỡ của quỷ Sai Trân Châu không những thiêu thốn tình thương của người cha mà trong quá trình trưởng thành còn phải đối mặt với những vấn đề như là kinh tế, dường mạo vân vân Cho nên đã cùng với thành viên của câu lạc bộ giúp đỡ trẻ em bỏ ra thời gian một năm để tổ chức hoạt động gây quỹ quyên góp vật tư, chuẩn bị quà Giáng sinh cho các trẻ nhỏ Bên cạnh đó còn tổ chức buổi tiệc Noel tại trường học để cho các em biết được cho dù trong cuộc sống gặp nhiều trắc trở, nhưng các em không cô đơn mà luôn có sự đồng hành và tình thương yêu của trường học và quỹ sai trân châu. Buổi tiệc Noel năm nay là năm thứ 40 được tổ chức. 20 năm trước, đối tượng đang phục vụ cũng từ con lai đài Mỹ, trưởng thành con em của gia đình di dân mới. Các em cũng giống như con lai đài Mỹ cũng gặp phải những vấn đề khó khăn trong cuộc sống như là văn hóa, kinh tế vân vân. Điều đặc biệt là năm nay có 20 con lai, Đại Mỹ, từng được giúp đỡ đã trở về trường học tham gia hoạt động này. Ngoài bày tỏ lòng cảm ơn đối với trường học, họ cũng muốn dùng kinh nghiệm của mình để cổ vũ tinh thần cho con em di dân mới. Bồi Bồi hiện là sinh viên năm thứ hai. Gia đình của Bồi Bồi là gia đình thuộc hộ thu nhập thấp. Mẹ cô kim rất nhiều công việc để nuôi cô, em trai và em gái. Biết được sự vất vả của mẹ, Bồi Bồi cố gắng chăm chỉ học hành. Và cô đã thi đầu trường đại học quốc lập, hiện đang học khoa dược. Cô mong sau này có thể trở thành dược sĩ để giúp mẹ cải thiện cuộc sống gia đình. Lúc phát biểu cầm nghĩ, bội bồi cho hay. Trước đây, lễ Giáng sinh đối với gia đình em cũng giống như những ngày khác, không có gì đặc biệt. Nhưng lần đầu tiên khi được nhận món quà Noel tại trường học này, em mới cảm nhận được lễ Giáng sinh là một ngày lễ vô cùng ấm áp và rất có ý nghĩa. Kể từ đó, năm nào chúng em cũng trông mong buổi tiệc Noel này. Chủ tịch Quỹ Phúc lợi Xã hội Sai Trang Châu cho biết, buổi tiệc Noel không chỉ là truyền lại tình thương yêu cho thế hệ sau, mà còn là một sức sống và hy vọng thúc đẩy sự phát triển tích cực của xã hội. Sau 8 năm, nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên sẽ đem đến phần trình diễn mở màn cho đêm nhạc Tiếng Năm Cũ chào đón năm mới của thành phố Đài Bắc. Ngoài ra, còn có màn bắn pháo hoa mà mọi người đều rất trông đợi, nhưng khác với mọi năm, Trang bị kỹ thuật của sân khấu được nâng cấp, thời gian kiểm soát giao thông cũng được kéo dài, phải đặc biệt lưu ý. Trưởng phòng Cục Giao thông thành phố Đài Bắc Vương Yên Trúc cho hay Năm nay, thời gian kiểm soát giao thông sẽ sớm hơn, sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 31 tháng 12. Tại vì phải dần sân khấu cho nên sẽ phong tỏa đường Sư Phụ lưu, Tổng cộng có 5 tuyến đường sẽ bị phong tỏa. Còn về phần tháo dỡ sân khấu, Mỗi năm vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 là đã hoàn tất, nhưng năm nay quy mô lớn hơn cho nên phải trước 7 giờ sáng ngày 2 tháng 1 mới hoàn tất công việc tháo dỡ. Tàu điện ngầm Đài Bắc sẽ hoạt động liên tục suốt 42 tiếng đồng hồ kể từ 6 giờ sáng ngày 31 tháng 12 đến 12 giờ đêm ngày 1 tháng 1. Dự kiến nếu người quá đông sẽ có một vài chuyến xe sẽ không dừng tại trạm Đài Bắc 101, thái bệ Yilin y và trạm tòa thị chính đài bắc sư phụ tràn các con đường xung quanh chỉ được ra không được vào những ai ở khu vực tính nghĩa xin nhi tốt nhất là đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng tránh bị kẹt xe Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trường Đại học Phục Đáng Sửa đổi điều lệ nhà trường liệu động thái này có phải là vạch đất tự ngăn cho tương lai của Trung Quốc? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Vừa qua, trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc là Đại học Phục Đáng đã bắt đầu dậy sóng khi nhà trường tuyên bố sửa đổi điều lệ của nhà trường trong đó đã xóa bỏ những nội dung như tự do ngôn luận và nghiên cứu học thuật độc lập vân vân dễ lên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng và cả sự kháng nghị của học sinh nhà trường quy mô của cuộc kháng nghị này tuy nhỏ nhưng thuộc dạng hiếm hoi ở Trung Quốc có nhà nghiên cứu đã phê bình rằng chính sách này của Trung Quốc sẽ chỉ mang lại kết quả ngược e rằng cũng sẽ hạn chế sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai ngày 17 tháng 12 vừa qua Bộ Giáo dục của Trung Quốc đã công bố phê chuẩn cho ba trường đại học là Đại học Phục Đán, Đại học Nam Kinh và Đại học Sư Phạm Thiểm Tây sửa đổi một số phần trong điều lệ của nhà trường và bản điều lệ mới này cũng đã cho thấy ý đồ giữ vị trí chủ đạo trong các trường đại học của đảng cộng sản trung quốc. trong bản điều lệ mới đã xóa bỏ những từ như tự do tư tưởng, quản lý dân chủ, học thuật độc lập vân vân, khiến cho sinh viên của trường đại học phục đáng phải ứng gây gắt và sự việc này cũng lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. nhiều giáo sư tại trường đại học phục đáng cũng đã phát biểu trên mạng thẳng thắn phê bình quyết định sửa đổi điều lệ này. một số học sinh của trường thì tập trung tại căng tin để hát bài hát của nhà trường. Nhấn mạnh những từ như học thuật độc lập, tự do tư tưởng để thể hiện sự kháng nghị của mình. Trên mạng còn có người trực tiếp gọi tên trường đại học phục đáng là trường đảng phục đáng. Thế nhưng những lời phê bình và cả video quay cảnh sinh viên hát bài hát nhà trường trên các trang mạng cũng đã nhanh chóng bị xóa hoặc gỡ bỏ. Trường đại học phục đáng từ trước đến nay vẫn luôn tự hào là trường tự do về phong cách dạy và học và là một đơn vị nghiên cứu học thuật độc lập, xếp hàng thứ ba trong các trường đại học danh tiếng của Trung Quốc và đứng thứ 40 trong mạng xếp hạng QS, các trường đại học toàn thế giới năm 2020 của Anh. Vì thế, làn sóng thảo luận và kháng nghị từ trường đại học này cũng đã mang một ý nghĩa khác. Theo phân tích của tờ New York Times chỉ ra, quy mô của cuộc kháng nghị này tuy nhỏ, nhưng đây là một hành động mạo hiểm. Bởi vì trong những năm gần đây, bất kỳ một lời lẽ phơi bình nào đối với đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ có nguy cơ bị bắt giam hoặc bị quấy rối. Tuy vậy, hành động can đảm lần này cũng đã cho thấy tự do ngôn luận ở Trung Quốc đang bị chè ép nghiêm trọng, và đã khiến cho người dân trong nước cảm thấy lo sợ thậm chí là phản kháng. Từ khi ông Tập Cận Bình lên nhậm chức chủ tịch Trung Quốc vào năm 2012, đã thắt chặt hơn rất nhiều việc quản lý mạng internet và các đoàn thể xã hội. Không những nâng cao kiểm duyệt mà còn thu hẹp phạm vi lên tiếng của họ. Các tờ báo phê phán đương cục Trung Quốc đã không còn. Những người dám lên tiếng bày tỏ ý kiến trái chiều trong giới học thuật hoặc bị giáng chức hoặc bị thôi việc. Các luật sư nhân quyền thì bị bắt. Các đơn vị tôn giáo như nhà thờ hay thiền viện Phật giáo đều bị đóng cửa hoặc phải chịu sự quản lý của đảng cộng sản còn về các trường đại học thì bắc kinh không những đẩy mạnh sự lãnh đạo của đảng trong nhà trường, còn yêu cầu các trường đại học ngừng sử dụng những tài liệu giảng dạy nhập khẩu mang giá trị của phương tây, thậm chí đưa cả ủy ban kiểm tra kỷ luật của trung ương trung cộng vào trong trường học nhằm quản lý vấn đề tuyên truyền các giá trị phương tây trong trường học, bao gồm những giá trị như là dân chủ và tự do ngôn luận vân vân. phó giáo sư tại khoa lịch sử của trường đại học phục đán bà tôn bội đông đã trả lời phỏng vấn của tờ washington post cho biết từ những năm trước là trường phục đáng đã quản lý nghiêm ngặt hơn rất nhiều về vấn đề tự do thảo luận lần sửa đổi điều lệ này chẳng qua chỉ là một sự khẳng định chính thức mà thôi. Bà nói chúng tôi không cần phải giả vờ nữa rồi. Khi thông tin sửa đổi điều lệ nhà trường của trường đại học phục đáng vừa công bố, cũng là lúc cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông đạt mốc nửa năm. Mặc dù chính phủ Trung Quốc cực lực phong tỏa các thông tin tin tức về tình hình biểu tình ở Hồng Kông, nhưng trong sự kiện của đại học phục đáng lần này, một số bài thảo luận trên mạng cũng đã xuất hiện câu khẩu hiệu giống như của Hồng Kông là quan phục phục đáng cách mạng thời đại. Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc tại tổ chức Human Rights Watch, bà Maya Wang nhận xét sự đổi điều lệ của trường đại học chỉ là một bước đi khác để đóng cửa trái tim của Trung Quốc. Từ khi ông Tập Cận Bình lên nhậm chức đến nay, chúng ta đã có thể thấy được rất nhiều sự tự do của người dân Trung Quốc đều đang dần mất đi. Nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Hòa Bình Thế giới Carnegie, ông Michael Swain, đã bày tỏ với tờ New York Times rằng việc sửa đổi điều lệ nhà trường sẽ gây ra hậu quả ngược. Ông nói: Trung cộng nếu muốn tồn tại lâu dài thì nên tìm ra phương pháp mới để thúc đẩy cho kinh tế tăng trưởng, chứ không phải là cứ cố gắng theo đuổi những quy phạm trong chủ nghĩa Lenin như vậy. Cuộc kháng nghị nho nhỏ của giáo viên và học sinh trường đại học Phục đáng đơn thuần chỉ là xuất phát từ góc độ bảo vệ tự do học thuật trong đại học. Nhưng nếu đường của Bắc Kinh vẫn tiếp tục dấn sâu hơn trong việc khống chế tự do ngôn luận và nghiên cứu học thuật độc lập của trường đại học, thì có lẽ hành động này sẽ đủ để bóp nghẹt sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hình như mấy năm trước có rất nhiều người đi Trung Quốc làm việc ha. Còn ừ. bây giờ SA nói là đi Trung Quốc quá. Ừ. Tại sao nhỉ? Tại vì có nhiều nhà máy bị đóng cửa Ồ. Cho nên người ta đâu cần người Nghe nói là lương của công nhân ở Trung Quốc cần mắc nè ừ. Rồi cái tiền thuê đất cũng mắc Cho nên ừ. doanh nghiệp người ta bỏ đi Và đa phần là qua Việt Nam Rồi đi ừ. qua Indo
3: Tức là dời công xưởng từ Trung Quốc Sang các nước khác Rồi xong ừ. rồi tìm nhân công ở những cái nước khác Với ừ. giá rẻ hơn ừ. 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 Nhưng mà như vậy thì người Trung Quốc Thất nghiệp cũng cao ha Ừ thì họ sẽ phải tìm cách để mà làm những cái công việc khác phát triển phát triển ngành nghề của bản thân hả
2: <cười> làm bài chủ làm ông chủ à
3: <cười> rồi
2: hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đều lần lượt đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc và câu thứ hai Trung Quốc phát triển mạnh rồi chi phí nhân công và tiền thuê đất cũng trở nên đắt đỏ và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa Hần đua white
4: chi phân phân xin giải thích câu mẫu số chi, phân phân chi ở đây là wai chi ye, nghĩa là
3: doanh nghiệp nước ngoài.
4: 分分, phân phân là lần lượt.
3: Quan đao. Quan ở đây không phải là tắt đi nha các bạn, ở đây quan theo nghĩa là đóng cửa. Quan bị.
4: Ta mần. Ta Trung Trung
3: là ở Trung Quốc. Công xưởng. Là công xưởng và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe
4: câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. <cười>
2: câu này có nghĩa là rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đều lần lượt đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc và câu thứ hai Trung Quốc phát triển mạnh rồi chi phí nhân công và tiền thuê đất cũng trở nên đắt đỏ Trung Quốc phát đạt了人工地租都变贵了 sau đây Lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai Trung quốc Trung quốc có nghĩa là Trung Quốc phát
4: đạt了
2: phát đạt了 Phá tả là phát đạt, cũng có nghĩa là phát triển mạnh. RỨN CÔNG RỨN CÔNG là nhân công. Tỷ CHÚ ĐỊ CHÚ là tiền thầy đức. TÔ BIÊN QUÊ Lỡ TÔ BIÊN QUÊ là trở nên đắc đỏ. Quây là mắc, TÔ à, BIÊN QUÊ là trở nên đắc đỏ. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Câu
2: vừa
4: rồi
3: là, Trung Quốc phát triển mạnh rồi, chi phí nhân công và tiền thuê đất cũng trở nên đắt đỏ. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
4: Trẩn bệnh nghĩa
3: là giá thành 資金, 資金.
2: 資金, Tức là vốn, tiền đó
4: Trợ
3: lý nghĩa là rút khỏi, sơ tán 好, Bây giờ đặt câu cho các tư vận mở rộng
2: Từ thứ nhất, trẩn bệnh, giá thành khoản sự từ câu này có nghĩa là kiểu già thể thao này giá thành rất cao cho nên giá tiền Dĩ nhiên là sẽ mắc hơn rồi tức là giày thể bị cao cao tức là cao hơn giá tiền tức là giá tiền tăng rảnh tăng rảnh có nghĩa là dĩ nhiên vì cho quai
3: tức là mắc hơn và đặt câu cho từ kế tiếp là资金 nghĩa là vốn.他们面临的最大困难是资金不足。他们面临的最大困难是资金不足。câu này có nghĩa là khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải. Là tiền vốn không đủ. Tha mình ở đây mình dịch là họ Mên lĩnh là đối mặt. Zui ta là lớn nhất. Quân là khó khăn. Tha ơn ta quân nghĩa là khó khăn lớn nhất mà họ phải đối mặt. 是 là Ziz là vốn hoặc là tiền vốn. 不足 là không đủ.
2: Đặt câu cho từ tiếp theo. Chờ lý rút khỏi hay là sơ tán. của chi ta chẳng Lưu suy Chất lý chung của sản xuyên đoạn số chuyển đến Việt Nam, quốc tế đa sản, lùn lượt xóa đi Trung Quốc sản xuất, đa số chuyển đến câu này có nghĩa là các nhà máy lớn của quốc tế ha lần lượt rút khỏi dây chuyền sản xuất của Trung Quốc và đa phần là chuyển sang Việt Nam. quốc tế đa sản, đa sản là nhà máy lớn ha công xưởng lớn, của chi là quốc tế, lưu lượt là lần lượt, chở ly có nghĩa là rút khỏi, ở đây có nghĩa là rút khỏi ha Trung Quốc sản xuất, sản xuất ra y dược sản xuất. Trung Quốc hồi nãy mình học rồi, có nghĩa là Trung Quốc. Tô sủ là đa phần chuyển tiến Việt Nam tức là chuyển sang Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Rất
4: nhiều
3: ngoại <cười> khí phân phân quan đao
4: họm ở Trung Quốc của công trường. Rất nhiều
3: tốt là rất nhiều hoài chỉ ở đây là hoà nghĩa là doanh nghiệp nước ngoàiânân phân vân là lần lượt quan tiểu quan ở đây không phải là tắt đi nha các bạn ở đây quan nghĩa là đóng cửa quan bị
4: thotha
3: họ và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: hoa. Phân phân Trung
2: câu này có nghĩa là rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đều lần lượt đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc. Và câu thứ hai, Trung Quốc phát triển mạnh rồi. Chi phí nhân công và tiền thuê đất cũng trở nên đất đỏ. Trung Quốc phát đạt了, nhân
4: công địa tư biên biến Trung Quốc. Trung
2: có nghĩa là Trung Quốc. Phát Phá
4: tả 了.
2: Phát đạt phát đạt là phát đạt cũng có nghĩa là phát triển mạnh. Nhân công. Nhân công là nhân công. Tỷ giu, đất là tiền thuê đất, đều biến quế了, Tô biến quế了 là trở nên đất đỏ quế là mắc, tô à, biến quế了 trở nên đất đỏ và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Trung Quốc
4: phát đạt了, nhân công, đất giu đều biến quế了.
3: Câu vừa rồi là Trung Quốc phát triển mạnh rồi, chi phí nhân công và tiền thuê đất. Cũng trở nên đắt đỏ
2: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye Bye, bye.
5: Trân
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, truyền thanh Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Liê, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Và mấy ngày hôm nay thì có thể nói là không khí vô cùng nô nức, náo nhiệt khắp nơi tại Đài Loan. Bởi vì chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng sinh. Trước tiên thì Hải Ly xin trân trọng gửi lời chào tới bạn Phan Lâm Yến đến từ Nam Đầu. Chào các bạn và chào chị Hải Ly ạ. Ừ, thì Lâm Yến có thể giới thiệu một chút xíu uh, cho các bạn biết là tại sao Lâm Yến là người Đài Loan mà em lại nói được tiếng Việt và hiện nay là em đang sinh sống ở đâu và làm việc ở đâu.
7: Dạ chào các bạn, em tên là Yến. Em là thế hệ 2 của Tân Y Dân. Ừ. Mẹ em là người Việt Nam. Em bây giờ đang gì tại đội chuyên cần Trương Hóa của Sở Y Dân. À?
6: Ồ, đội chuyên cần tại uh, huyện Trương Hóa. Của Sở di Dân Thì chủ yếu hôm nay Hải Ly mời Lâm Yến đến không phải chia sẻ về công việc của Lâm Yến Mà chia sẻ về những cái phong tục, những cái cách mà người Đài Loan đã chúc mừng Giáng sinh như thế nào Thì trước tiên cho Hải Ly hỏi Lâm Yến là năm nay Lâm Yến bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, năm nay em 23 tuổi ạ. Ồ, oh, vậy là còn quá trẻ. Vậy thì em nhớ cái lần đầu tiên mà em được chúc mừng Giáng sinh là như thế nào nhỉ?
7: Dạ, thì lúc em học cấp 1 thì các thầy cô có tổ chức hoạt động để em mừng Giáng sinh ở trường. Thì...
6: Chắc là sẽ có cây thông Noel đúng không?
7: Dạ, có. Và thầy cô có dạy con làm cái nhà bánh gừng,
6: oh làm nhà bánh gừng đúng không theo cái phong tục của phương tây, dạ đúng và
7: thầy có cũng kêu em viết thơ cho ông nhà no em ạ,
6: oh vậy trên cái bức thư đó thì Lâm Yến viết gì vậy? Ừ tại hồi đó còn nhỏ thì ờ, bây giờ thì nhớ. em cũng
7: không nhớ được
6: <cười> vậy còn trong gia đình của Lâm Yến cũng như là trong các gia đình Đài Loan ấy thì mọi người có tổ chức Giáng sinh hay không ừ, tại nhà em thì không có nhưng mà bạn em thì
7: họ gia đình họ có tổ chức
6: ừ vậy thì em thấy là các cái gia đình mà uh, ở Đài Loan ấy uh, tổ chức Giáng sinh uh, chúc mừng Giáng sinh thì thường người ta sẽ làm những cái việc gì? Dạ, đại đa số
7: gia đình Đài Loan thì người ta thì sẽ đi nhà hàng để để ăn một bữa để mừng Giáng sinh. Ừ. Theo Thế... em thấy thì mấy năm nay nhiều giới trẻ Đài Loan thì họ sẽ đi uh, thanh giá các các hoạt động do thành phố đấm tổ chức như ừ. xin bề với tăng phận.
6: Tức là các bạn trẻ thì sẽ đi tham dự những cái hoạt động mừng Giáng sinh có quy mô lớn mà do các cái địa phương tổ chức ví dụ như là ở Tân Bắc có một cái khu gọi là khu mừng Giáng sinh mà từ khoảng tháng 11, cuối tháng 11 là người ta đã mở cửa, đúng không? Thì dạ. Yến có thể giới thiệu qua một chút là cái khu mừng Giáng sinh ấy ở Tân Bắc, Xin Bảy, Yên Tân Trấn thì ở đó có những cái trò chơi gì? Dạ yeah, thì hai năm trước em và bạn bè có đi Xin
7: Bảy, Yên Tân Tại uh, Bánh Kiều, thành phố Tân Đài Bắc Chính quyền họ đặt một cái cây thông Giáng sinh rất là khổng lồ Và có trình bày nhiều cái đèn sáng rất rực ừ. rỡ Để các bạn trẻ có thể chụp hình lưu luyến và Chụp hình còn lưu niệm, dạ. và chúng cũng còn mời nhiều nghệ sĩ và ca sĩ đến hát và biểu diễn.
6: Ừ thì ở đài Bắc ở trung tâm thành phố đài Bắc tức là tòa thị chính đài Bắc hoặc là một số những cái nơi các cái cơ quan những chính phủ nhà nước ấy thì ở phía bên ngoài người ta cũng sẽ có trang trí cây thông Noel và những treo những cái đèn cho nó đẹp hơn đúng không? Nhưng mà nó không dạ. có to không có lộng lẫy và không có hoành tráng như ở thành phố Tân Bắc. Và ngoài ra thì ở đó còn có rất là nhiều khu vui chơi, giải trí dành cho các em nhỏ, đúng không? Dạ đúng. Ừ Vậy trong cái dịp Noel như vậy thì đa phần là các cái gia đình truyền thống người Đài Loan là không theo đạo Chúa thì họ sẽ không kỷ niệm theo cái kiểu giống như người phương Tây hay là người theo đạo. Vậy thì... Ví dụ như là trong bản thân em với lại bạn bè hoặc là những người thân trong gia đình mà nhất là gần tuổi với nhau Ví dụ như anh chị em ấy, thì trong cái dịp này mình có mua những cái món quà gì tặng nhau Ví dụ như là mua sô-cô-la hay là mua cái món quà gì nho nhỏ để tặng nhau không?
7: Dạ có, mà em không biết từ khi nào thì giới trẻ tài doanh người ta có, có một cái phong trào đổi quà Trong Giáng sinh, các bạn trẻ thường tổ chức một cái party để trao đổi món quà. Thông thường sẽ có một người tổ chức sẽ đặt ra một cái quy định về cái món quà được trao tặng là phải có giá trị từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Và các bạn sẽ mang những món quà được bao bọc cẩn thận đến giữa party. Sau khi tặng quà xong thì người nhận món quà sẽ bóc cái món quà
6: tại hiện trường. Nếu mà bóc chúng vào chính món quà của mình thì có được đổi không? Hay là vẫn cứ lấy cái món quà đó? Không được đổi. À, vậy không biết là ở Đài Loan thì có cái phong trào này không? Nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì rất là thịnh hành cái phong trào. Có nghĩa là các cái ông bố, bà mẹ sẽ đi thuê những cái ông già... Noel mà làm dịch vụ Thì tức là bố mẹ mua sẵn quà Mà biết là con mình thích quà gì Xong rồi mang đến cái chỗ ông già Noel đó để gửi Tới đúng ngày Noel thì Cái ông già Noel sẽ mang cái món quà Mà chính là của bố mẹ đã chuẩn bị Tặng cho các cháu nhỏ Và các cháu sẽ rất là thích thì Không biết là ở Đài Loan có phong trào như vậy không Với các bạn nhỏ Dạ không có À vậy hả? Tức là chỉ có bố mẹ mua quà cho các con thôi đúng không Chứ còn không cần ông già Noel Ừ, tại vì lúc,
7: lúc nhỏ thì em cũng tin rằng có ông già Noel em. Nhưng mà tới mà em lớn lên thì em mới biết là... biết mình, là mình lừa.
6: Ông <cười> <cười> dạ, già Noel chính là ba mẹ của em. Ồ, có nghĩa là lúc còn bé em cũng đã từng nhận được quà từ ông già Noel phải không? Dạ. Ờ, em nhận Nhưng, được quà gì? Uh, búp bê. Mà khi đó là ông già Noel gõ cửa? Sau ngày là Yến ra mở cửa là được tặng một con búp bê hả? À, không phải, là trong cái tất quà trừ. Tức là cái món quà đấy được để trong cái tất. Dạ,
7: và ừ. sáng thức dậy thì em em có thấy có cái món quà trong đó.
6: Ồ, <cười> ờ, tức là ở người Đài Loan thì cũng hay có cái uh, cách nói với con là ông già Noel sẽ đi vào nhà bằng đường ống khói đúng không? Dạ. Xong sau đó sẽ bỏ quà vào một cái tất để dạ. cho mình. Sau đó là sáng hôm sau mình thức dậy thì mình sẽ thấy là cái món quà đó đã có sẵn trong cái tất đó rồi. Vậy khi mà em phát hiện là không phải có ông già Noel thật trên đời thì em cảm thấy thế nào? Ừ, hơi một chút thức vọng. <cười> Vậy em thấy là Giáng sinh đối với người Đài Loan ấy thì nó có cái ý nghĩa gì không? Thì em cảm thấy đây là... Một cái dịp để mình có thể quay quần bên gia đình và người thân. Vậy em có thể gửi một cái lời chúc Giáng sinh đến cho các bạn thính giả bằng tiếng Việt được không ạ? Chúc các bạn để Giáng sinh vui vẻ. Vậy Hải Ly cũng xin chúc cho Yến là có một ngày Giáng sinh cùng với gia đình thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và sẽ nhận được những cái món quà bất ngờ nào đó ha Cảm ơn chị Hải Ly và các bạn ừ, Và chương trình của Hải Ly hôm nay cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly xin chúc các bạn một Giáng sinh vui vẻ và chuẩn bị đón một năm mới có nhiều niềm vui à, Xin thân hải, chào tạm biệt
1: tiến trận ngữ đại RT run thundery long
8: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 12. Ngày mai là 24 tháng 12 lễ Giáng sinh. Nhân đây xin kính chúc cho tất cả các thính giả thân thương gần xa của Ban Việt Ngữ một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp và bây giờ là vị trí thứ mười của bảng xếp hạng âm nhạc rất là thích hợp với không khí lễ giáng sinh ca khúc mang tên house party với giọng hát của nữ ca sĩ cha cha ya ya mời các bạn cùng lắng nghe theo vị trí thứ 9 là một ca khúc rất là đáng yêu chi 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 ăn 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 với phần trình bày của ban nhạc trẻ Chả Láng Phỉnh mà các bạn cùng lắng nghe name <cười> đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ 8 của bảng nhạc với phần trình bày của nam ca sĩ <cười> <Chang cười> Xin <cười> trường Chấn. mời các bạn cùng lắng
0: nghe. 越是危险 Oh I'm addicted I'm addicted to your love
8: nào bây giờ hãy cùng ra với chăm chân duy trường chấn nhạc trong ca khúc mang tên chỗ quậy la sang bắt vị trí thứ bảy của bạn sẽ bạn nhạc
9: 是说我喜欢这感觉
8: Vị trí thứ sáu trong tuần này là một lời cảnh báo đối với những người mà mê lướt điện thoại di động. Hóa hóa Shire, si thế giới lướt mạng với phần trình bày của nam ca sĩ Trần Quy Trần Uy Toàn với lời gửi gắm rằng thế giới mạng vô hạn nhưng mà cuộc sống của con người thì có hạn. Chúng ta hãy nắm bắt và sống với thực
0: tế. Nào mời các bạn cùng lắng nghe Hóa Hóa Shire. Si fashion 如果什麼夢境注定能將變成天還是不是同世上前好幾個我真的很慢,凌晨的早晚天,當初的平凡天,什麼都不怕,超過跟單樂點,親愛的世界永遠有旋體話ocean,she
8: mỗi lần mà nghe nhạc của nữ ca sĩ trần sani trần sani giống như là chúng ta lạc vào một thế giới hoàn toàn độc lập rất riêng của trần sani mời các bạn lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ năm nia trinali anh muốn đi đâu nia anh chen là ca khúc đã giành được vị trí thứ tư của bảng xếp hạng âm nhạc với phần trình bày của nam ca sĩ thao quầy của vàng vị bác mời các bạn cùng lắng nghe
5: Yeah, you know
0: that I believe, I believe that always
8: with me cứ mỗi lần nghe nhạc là thời gian nó trôi qua nhanh như chớp mắt vậy đó. Giờ đây là vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc ca khúc mang tên Lost in the Clouds. Nhi dài tại Vân với phần trình bày của nam ca sĩ Sao Hoàng Kỳ, Tiêu Hoàng Kỳ và giọng hát của nữ ca sĩ Aline, mời các bạn cùng lắng nghe.
10: Sổ cô thay nguyên sai
5: 简单却最疗愈的晚餐
10: 那不安不满发动冷战一个人太过不满足 太过极端,
5: 会不断遇上遗憾,
8: Vâng và giờ đây là vị trí á quân của bảng xếp hạng âm nhạc. Ôn Lam Quỳnh Lan với ca khúc mang tên Đau Ai, My Love mời các bạn cùng lắng
11: nghe. <cười> 总是会等到雨后晴朗 试着换个方向, No 天荒
8: và giờ đây là vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng âm nhạc cũng là vị trí cao nhất nữ ca sĩ đặng tứ kỳ tân duy chỉ lại tiếp tục xoáng ngôi quán quân với ca khúc mang tên city zoo mùa Thiên, tôn u dạn mời các bạn cùng lắng nghe và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye
11: bye. And 记得爸妈买的房子 night We'll